0: Tener clientes satisfechos es la mejor estrategia de ventas. Un cliente satisfecho es la mejor publicidad que existe. ¿Estamos de acuerdo que un cliente satisfecho nos garantiza su regreso? Falso. Es una de las más grandes mentiras en la historia de los negocios. La satisfacción del cliente está solamente un milímetro por encima de la insatisfacción. Y de ninguna manera la satisfacción nos garantiza su regreso. Hey. Imagina que llegas a una farmacia, te bajas del carro, entras, pides tu medicina, pagas, te dan tu cambio y te vas. Eres un cliente satisfecho, ¿verdad? Pero, ¿a poco eso significa que siempre irás a la misma farmacia? Pues no, la verdad es que no. ¿Por qué? Porque estuviste satisfecho. Eso es lo que esperabas, pero hasta ahí. Ahora, imagina que cuando entras a la farmacia... Te reciben con buenos días, Daniel, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes? Fíjate que mejor y ahora estoy buscando estas medicinas. Claro que sí, pásale por acá y yo te ayudo. ¿Quieres que te mande un mensajito a tu celular a la hora que tienes que tomarte tu medicina? No, pues sí. Daniel, muchas gracias y espero no verte por aquí porque eso significa que ya estás mejor. Que te vaya muy bien y saludos a la familia. ¿Cuál de los dos casos crees que tenga más probabilidades que yo regrese? <risa> Hola, yo soy Daniel Rodríguez de la Vega y bienvenido al episodio 8 del podcast Bueno, Bonito y Valioso, donde queremos ayudarte a encontrar tu valor en el mercado y que de una vez por todas puedas dejar de competir solo en precio. En el episodio pasado hablamos de las razones por las que el consumidor está dispuesto a pagar más por un producto y entre esas razones se encontraba servicio y atención memorable. Pero no me refiero a cualquier servicio, sino realmente uno fuera de serie. Una tía que vive en Guadalajara nos avisó con seis meses de anticipación que nos quería en su fiesta de 60 años. Faltando tres meses hice la reservación en el Hotel Quinta Real. Llegamos a Guadalajara dos días antes del evento y al querer hacer el check-in me dice la persona de recepción que sí estaba mi reservación, pero para el día siguiente. En ese momento me acordé que adelantamos nuestra ida porque teníamos una reunión ese día y le dije, tienes toda la razón. No te preocupes, me dijo. Ahorita no tenemos cuartos disponibles aquí, pero adelantito hay otro muy buen hotel. ¿Qué te parece si yo pago la mitad de la noche y tú la otra mitad? Y ya mañana nos dices a qué horas te gustaría que pasemos por ti para traerte de vuelta. ¿Quién hace eso? No se puso a ver quién tenía la razón o quién había cometido un error. Inmediatamente buscó una solución para nosotros. A eso me refiero con un servicio fuera de serie. Te pongo otro ejemplo y donde la solución fue muy diferente. Me invitaron a dar una conferencia en Guanajuato y mi vuelo de la Ciudad de México al aeropuerto del Bajío iba retrasado. Me habían pasado el contacto de la persona que pasaría por mí al aeropuerto y entonces le avisé del retraso. Me contestó que no había problema, que ahí estaría por mí. Se retrasó otros 20 minutos más y le volví a avisar y ahí despegamos. Cuando aterrizo en Guanajuato y checo mi celular, había un mensaje que decía que se había tenido que ir porque ya era tarde. No me enojé ni tampoco pensé mal. De hecho, lo entendí pero pero ¿qué hubieras hecho tú primero quiero explicar tres términos que existen en el tema de servicio y experiencia del cliente primero está lo que es el momento de la verdad que son esos instantes en donde una situación con el cliente nos pone a prueba es decir donde todo puede salir mal o puede salir muy bien o simplemente no pasó nada como fue el caso del aeropuerto después Está el momento de miseria, que es cuando quedamos mal con el cliente y de ninguna manera resolvimos su problema. Por último están los momentos de magia, que son cuando revertimos una situación o convertimos un momento de verdad en una experiencia fuera de serie. Y ahí viene que nosotros como consumidores solo compartimos o las cosas muy malas o las cosas muy buenas, pero nunca comentamos lo de en medio. En otras palabras, nunca hablaremos de estar satisfechos. Y ahí te va el ejercicio para esta semana. ¿cómo te gustaría que la gente hablara de ti o de tu negocio? Para eso debemos de enlistar todos esos momentos de verdad que hemos tenido con alguno de nuestros clientes y buscar la manera de convertirlos en momentos de magia. Después te recomiendo que los ensayes con tu personal y vas a ver que ellos mismos te van a compartir ejemplos y formas de solucionar estas situaciones. Volviendo al ejemplo de la persona que iba a pasar por mí al aeropuerto, como te digo, no estuvo mal. Realmente pensé que eso hubiera hecho mucha gente. Se hizo tarde y pues me tuve que ir. Pero pudo haber otros escenarios o resultados. Uno, se queda y me espera que yo llegue. De cualquier manera, el vuelo solo dura 30 minutos. Dos, se va, pero me manda un mensaje donde dice que dejó pagado el taxi al hotel de Guanajuato. Podrán pensar que soy muy exigente, pero de eso se tratan los momentos de verdad. Ese tipo de experiencias son de las que el consumidor habla. Yo hubiera escrito en mi blog o subido la historia de lo que pasó a mis redes sociales y la mayoría de mis seguidores, amigos y conocidos se hubieran enterado de esa persona, pero también de la empresa la que representa. ¿Qué publicidad crees que sea más efectiva? ¿Ese tipo de situaciones o un anuncio luminoso? Por último, te pongo un ejemplo de mi serie. No más para que queden con ejemplos los tres momentos. Una vez estábamos festejando mi cumpleaños en un restaurante. No avisamos que era mi cumpleaños, pero cuando el gerente escuchó las mañanitas, se acercó para preguntar si era cumpleaños de alguien. Le dije que era el mío y dice, ah, qué bien. Te vamos a traer una rebanada de pastel con una vela y es cortesía la casa. Excelente, le dije. Gracias. Cinco minutos después regresa la misma persona y me pide mi identificación para confirmar mi fecha de nacimiento. Lo volteé a ver y le dije, no te preocupes, así déjalo. Gracias. Se dio la media vuelta y se fue. Sé que tenían una buena intención, pero primero, nosotros no solicitamos el pastel. Y segundo, qué buena onda que me lo querían regalar. Pero si realmente quieres crear una buena experiencia, pues hazlo con la mejor intención. Quiero hacer una pequeña pausa y en menos de un minuto regresamos. Soy de esas personas que piensa que hoy en día ya no necesitamos cuatro paredes para aprender algo ni registro de asistencia para estar a tiempo en un salón de clases, sino que queremos que siempre tengas disponible un tema de negociación, venta por valor, clientes difíciles, experiencia del cliente, entre otros, para capacitarte y entrenarte. Por esa razón, te quiero presentar las videollamadas de Mentoría en Creces, donde nuestro objetivo es ayudarte a que cumples nuestra misión de una manera más rápida, la cual es convertir a tus clientes actuales en clientes leales. Solo es cuestión de entrar a www.crecesmx.com y en la sección de Aprendamos encontrarás la opción de la videollamada. Y sale. Vámonos a la sección de Q&A o Preguntas y Respuestas. Todas me llegaron por Instagram y recibí 8 en esta ocasión, pero aquí van las 3 mejores. Lorena pregunta ¿Qué puedo regalar a mis clientes más leales de Navidad o fin de año? Bueno, pues si ya andas con esos regalos, les puedes dar un curso de creces o algo así. <risa> no, ya. Te, te, te voy a decir algunos regalos que he dado yo y que me han funcionado muy bien porque casi de inmediato hay una respuesta de su parte. Primero, están las notas de agradecimiento escritas a mano. Ya he hablado de esas y lo único que escribo es muchas gracias porque hace un año confiaste en nosotros o gracias porque tú me recomendaste a X empresa o persona y hoy comenzamos a trabajar con ellos. Hazlo y vas a ver el gran efecto que tienen en las relaciones. Otra cosa que he regalado a mis clientes son libros sobre todo con las personas que sé que leen y obvio me aseguro que no lo hayan leído y también que sea de su gusto a otros les he mandado un agradecimiento con un video también me ha tocado donar a una fundación que tengan y créeme que eso no se les olvida fácilmente puedes utilizar un poco la creatividad y creo que el chiste está en que sea algo que realmente lo marque o recuerde por mucho tiempo la segunda pregunta es de José Juan tengo un cliente que es muy difícil pero es una empresa importante y seguido me piden trabajo ¿Qué recomiendas? ¿Lo dejo o cómo puedo trabajar con él? Buena pregunta y ahí te va. Por lo general, un cliente leal es el resultado de un cliente difícil. Y la mayoría de las veces que tenemos a un cliente difícil frente a nosotros es porque nosotros se la estamos poniendo difícil, porque le quedamos mal, no le entregamos a tiempo, recibió un trato rudo, etcétera. No estoy diciendo que sea tu caso, pero te lo explico con un ejemplo. Yo tenía, bueno, sigo teniendo uno de esos clientes que tú dices. Es más, una vez en el aeropuerto en México, Prefería hacerme el dormido que saludarlo. De verdad, un cliente muy difícil. Pero una vez me enteré que le gustaba la pesca. A partir de ahí empecé a visitarlo una vez al mes para que me platicara de pesca. ¿Qué sé yo de pesca? Absolutamente nada. Solo voy a escucharlo y lo único que hago es ¿a poco sí? ¿Tan grande está el pescado? Pues ¿con quién fuiste? Y es todo. Solo voy a escucharlo durante dos horas una vez al mes. Ahora ya ni me pide cotización, solo me dice mándame la factura. No es que me esté aprovechando la situación, simplemente yo comprendí que esa persona valora mucho que la escuchen sobre sus hobbies. En serio, esa persona ya no la veo como alguien difícil. A veces nos falta escuchar y encontrarle el lado a esa persona. Si tenemos un poquito de paciencia y ponemos atención en los detalles, vamos a poder descubrir qué es lo que valora esa persona. Y la última pregunta es de Tito. ¿Cómo conseguiste a tu primer cliente grande? Esta pregunta me gustó mucho porque... Entre más rápido consigamos a ese tipo de clientes, mayor será nuestra probabilidad de sobrevivir. Por ejemplo, según la Mexcap en México, dos de cada tres pymes cierran a los dos años. En mi caso, tuve que empezar con clientes pequeños y sobre todo con gente conocida, pero me empecé a dar cuenta que si seguía así, no iba a poder vivir de las capacitaciones. Era prácticamente imposible. Entonces me propuse encontrar a un Big Fish, no, una empresa de esas importantes o de las famosas 500. Un día, después de dar una conferencia en una de las cámaras de comercio de aquí de la ciudad, se acercó una persona para decirme que trabajaba en recursos humanos de una empresa reconocida. Nos pusimos de acuerdo para una cita y recuerdo muy bien cuando me dijeron está muy bien lo que comentas, Daniel, pero veo que no has trabajado con ninguna empresa grande. Y entonces le dije eso lo sé y precisamente esa es la razón por la que somos la opción para ustedes. Les dedicaremos el tiempo que sea necesario, los cuidaremos y atenderemos como si fueran nuestro único cliente, que de hecho sí eran. <risa> y ten por seguro que nos vamos a comprometer a ayudarlos hasta que cumplamos el objetivo que traen. Yo sabía que no tenía armas para el tema de la experiencia, pero sí lo que podía hacer por ellos en ese momento y en esas circunstancias. Terminamos consiguiendo al cliente y a partir de ahí llegaron o siguieron llegando ese tipo de empresas definitivamente entre más rápido logremos conseguir ese tipo de clientes, mucho mejor. Terminamos un episodio más y sí quiero recordarles que este es el último episodio del año, el último del 2020. Hubo unas personas que me preguntaron por qué y bueno, la verdad es que durante esta época mucha gente está más enfocada en otras cosas como celebraciones familiares y preferimos volver a inicios de año con más y mejor contenido. También ya estamos trabajando en episodios con invitados y pronto les voy a estar avisando quiénes son y qué temas vamos a estar platicando. Sí quiero desearles una muy feliz Navidad y también un excelente Año Nuevo. No tenemos por qué esperarnos hasta el 31 de diciembre para hacer nuestros propósitos. Podemos empezar de una vez, desde ahorita e irlos trabajando desde ya. Una vez más, te agradezco por escucharnos y te pido el favor de siempre. Ya te la sabes, si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales, porque estamos buscando poder ayudar a más personas o empresas a que encuentren su propio valor en el mercado. Y la próxima vez que te digan por qué tan caro, muéstrate de acuerdo y acepta lo que vales con dignidad y seguridad. Si quieres saber qué contestar después, ya sabes, no dejes de escuchar. Bueno, bonito y valioso.